0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。最近几期的节目，我们从宇宙聊到了意识，好多人对这个话题还挺感兴趣的。那咱们就多聊聊。从意识，咱们就能聊到一个词叫做精神。那什么是精神呢？科学家和神学家长期以来一直在争论这个棘手的问题。然而，对精神的研究今天也进入了科学的领域。你像心理学、心理分析，最近的大脑研究、计算，还有所谓的人工智能，都在研究精神这个东西。这些方面某些新的进展，使我们对自古以来的精神之谜，以及精神与物质世界的关系之谜，有了很多全新的看法。这一切对宗教的影响也是很深刻的。没有人会严肃地说，上帝或者离世的灵魂也是有大脑的。完全与物质宇宙分离的精神，其实是很玄的东西啊，咱们暂且不谈。可是离体的精神是不是有什么意义呢？我们不禁要问：身体死亡之后，精神还能不能活下去呢？在开始的时候，我们最好在物质世界和精神世界之间划定一个明确的界限。物质世界呢，是充斥着物质的东西，它们有空间的位置，也有像质量啊、电荷之类的特性。这些东西并不是静止的。而是在四处运动，根据力学规律在变化着、演化着。对力学规律的研究呢，就构成了物理学的一个分支。物理世界是一个公共的世界，所有的人都可以观测它。而充斥精神世界的，则不是物质的东西，而是思想。思想显然不是处在空间之中，而似乎是有自己的宇宙的。它的宇宙是神秘的，是其他的观察者所观测不到的。思想也是以各种方式变化和演化的，也能相互作用。也是能动的，那对这一切的研究就构成了心理学的一个分支。那话说到这里，似乎还没有什么争议啊。然而，一旦物质世界和精神世界相互作用，那问题就来了。我们的思想宇宙并不是孤立于我们周围的物质宇宙之外的，而是与物质宇宙有着强有力的联系。我们的精神借助我们的感官接收到持续不断的信息流。信息流竟然产生了精神活动，或者是刺激新思想的出现，或者是重新组织现有的思想。比如说，你在阅读一个句子的时候，听到屋外一声巨响，你就会不由自主地想：哎，是不是屋顶掉下什么东西来了？或者是是不是一辆汽车爆胎了？所以啊，物质世界就成了新思想的来源。实际上，它是重新安排了精神世界。那反过来说，精神世界也通过意志的现象反过来作用于物质世界。当你听到这个巨响之后，就决定去看个究竟，于是你的腿就动了起来了，书也放下了，门也打开了，你头脑中的思想借助你身体这个中介，引发了物质的活动，而物质的活动又重新安排了你环境中物质的东西。可以说啊，我们平时在身边看到几乎一切的东西，都是精神活动通过物质操作得以实现的结果。比如说房屋啊、道路啊、麦田啊，这一切都是由人们的精神活动带来的。可以说，如果没有人的精神，我们这个地球就不会像今天这个样子。这一切看来是很明显的，但是啊，其中已经有了一些让人头痛的问题了。物质作用于精神的机制是什么呢？更让人头疼的是，精神作用于物质的机制又是什么呢？现在我们来看看外在的刺激是如何将思想植入精神里的。咱们还说，你看书的时候听到门外一声巨响，声波冲击耳骨，引起了耳骨的震动。这个震动由三根细小的骨骼传到了耳蜗，耳蜗中的一种膜接收到了震动，再把这个震动传给内耳中的一个流体，这个流体又波动了一些敏感的细丝，受波动的细丝产生了电脉冲，脉冲沿着听觉神经通道进入了大脑，在大脑里由电脉冲组成的信号碰上了一个复杂的电化学网络，于是声音就被感知到了。但这是怎么回事呢？这一连串虽说是复杂，但是也直截了当的物质相互作用，怎么就突然成了一个精神事件呢？变成了对声音的感知呢？使你听到某种声音的大脑电化学模式到底又是怎么一回事呢？你怎么就由听到声音而产生了一系列的思想呢？更让人迷惑不解的是，你听到声音之后的反应，你决定去看个究竟，你的腿动起来了，那它是怎么动起来的呢？那现代医学是知道的啊，大脑的细胞兴奋起来了。信息顺着神经传播开去，肌肉紧张起来，所以你就动起来了。一个物理学家会如何看待你大脑的这种活动呢？首先，他会把大脑的这种活动看成一系列复杂电路的作用，各种各样连接着感觉器官和肌肉的神经通道，就代表输入和输出的联系。物理学家因为十分了解电路学的规律，所以他会认为，假如能全部了解你大脑的电路，也就是说有一份电路的总图。那么，经过复杂的计算之后，它就可以精确地预测你大脑这个电网的输出信号，并由此推断你下一步要干什么。你听到声音之后，会不会去看个究竟？你电脑发出的电信号会告诉科学家。那谁也不会相信这个物理学家真能预测得准。问题就在于，假如把大脑看成是一个复杂的电路，大脑似乎就完全成了确定性的东西了。因此，至少从原则上来看，就成了可预测的了。神经细胞之所以兴奋起来，命令你的腿活动，那是因为大脑电路中的电流模式具有一定的形式。在这里难以理解的问题就是，上述那些涉及普通电脉冲的真实的物质事件，是与精神事件并行发生的。你看，你脑子里会想啊，哎，这是什么声音啊？什么东西碎了吗？我该去看看是怎么回事吗？啊，我还是去看一下吧。那大脑细胞就这么开动起来了。尽管到目前为止。对大脑活动的精神描述和物质描述并不矛盾，但其中有一个关键成分却是描述不了的，那就是你决定去看看那个声响到底是怎么回事你放下书，你的腿活动起来，你的一系列行为都是有意识的，是选择的结果，而在一个可预测的电路里是容不下自由意志的。对这个问题的一个解决方法是，可以把精神看作是控制一架复杂机器的操作者。电站的操作者能按下各种按钮，使一座城市大放光明。同样，精神也能使相关的大脑细胞兴奋起来，让他按照精神的决定去驱动身体。但是啊，你想放下书出去看个究竟，这个有意识的决定又是如何使相关的大脑细胞兴奋起来的呢？咱们不是说电路的规律已经决定输出的信号了吗？难道那些规律已经被违法了吗？难道说精神世界能够进入电子和原子？大脑细胞和神经所属的物质世界生产出电力来吗？难道说精神真的是能作用于物质而不把物理学的基本原理放在眼里吗？另外一个问题是，我们是怎样识别意识的呢？我们每一个人都能直接体验到我们自己的意识，但是因为我们的意识是处在一个非物质的世界，外人是不能观察到它的。一个人如果想推测其他人的意识，就只能通过他们的行为和借助于物质宇宙和他们进行交往。一个张三可以跟李四说，他张三是有意识的，而李四看到张三似乎还算是正常，跟自己说起话来还有条理，于是就相信张三是有意识的。同样，没有几个养狗的人会否认他们的养的狗有意识、有头脑，只不过、啊、不如人发达罢了。可是，如果谈到较为低等的生物，比如说蜘蛛，比如说一只蚂蚁，就很难说他们有意识了。不错，低等生物也有行为，但是他们的行为看起来是自动的。是有本能规定好的程序的，这样咱们一路思考下来，就容易发现，精神的主动方面和被动方面是有所不同的。在有感觉这个层面上的有意识，要比有能力进行计划、做出决定、采取行动这种意义上的有意识要低一个档次。一个蜘蛛很可能也知道它周围正在发生什么事但是它反应能力极其有限，只能通过反射运动来做出反应。那到了今天，计算机和互联网的发展，让人们对意识这个问题越来越重视了。研究的中心问题既简单又玄妙，就是机器它能够思想吗？现在即便是最先进的计算机，也赶不上人的大脑。大家都知道，在进行算术运算、资料检索、下国际象棋等等方面，计算机通常能超过人。但你要让它写一首诗、写一本小说，那就不行了。这个主要是软件的问题，而不是计算机硬件结构的问题。那假如有人问我怎么知道张三有精神呢？回答只能是我有精神，张三的言谈举止跟我一样，也像我一样自称是有精神的。因此呢，我的结论是他像我一样有精神。但是这样的推理照样可以用在机器上。你永远也不可能具有他人的精神，也不可能直接体验到他的感觉。所以啊，假设我们自己之外还有其他的精神存在，那这个设想就必然是一种信仰，而不是一个科学的结论。因此啊。就机器能够思想吗这个问题而言，必定有这样一个回答，就是人们不能根据外在的表现来断定人比机器高明，因为外在表现只是人们用来评定机器内在体验的一个标准。假如说机器被做得像人一样，能够对一切外在的影响做出反应，那人就没有什么理由说机器不能思想，或者说机器没有感觉了。而且啊，假如我们愿意承认狗能思想，或者说蜘蛛、蚂蚁具有某种基本的感觉。那么，即便是现有的计算机，在这种有限的意义上讲，也可以被认为是有感觉了。有一派的人认为，计算机是按照严格的理性逻辑方式工作的，所以呢，它必然是冷酷的、功于计算的、没心没肺的。因为计算机的运行纯粹是自动的，所以它就只能完成人按照程序输入到它里面的指令。没有哪台计算机会离开它的操作者，变成一个自主的、具有创造性的个体，能够笑，能够哭。具有自由的意志，计算机就像汽车一样，是操纵者的奴隶。但是这种推理它有一个问题，因为它也能推出适得其反的结果来。在大脑细胞这个层面上，人的大脑也像计算机一样是机械的，它也是受制于理性逻辑的。但这个并不妨碍我们有举棋不定的感觉，有晕头转向的感觉，有兴高采烈的感觉。那么，宗教对人工智能这个概念所提出的主要意义是：机器没有灵魂。可是，灵魂的概念却是特别模糊。早期关于灵魂的概念是与生命力的概念密不可分的，也就是说，灵魂是一种维持生命所必须的，它是一个赋予生命的作用。宗教教旨的中心观念是灵魂，它是一个事物，肉体和灵魂之间必须画一个清晰的界限。说精神和物质是两个世界的事物，这种观点叫做二元论。二元论的精神有哪些特点呢？它是说。人是由两种不同的东西组成的，这就是肉体与灵魂，也可以说是精神啊。肉体是精神的寄主或者是容器，甚至是精神的牢房。精神只能通过死亡才能逃离这座牢房。把精神与肉体结合起来的就是我们的大脑。精神利用大脑获得并且储存关于世界的信息，精神也利用大脑作为一个手段，通过它来作用于这个世界。然而奇怪的是，精神或者灵魂。并不住在大脑或者身体的任何其他部位里，实际上也不住存在空间里的任何地方。那照这样一幅图景来看，精神的一个重要特点就是它是一种事物，甚至你可以说它是一种实体，但它不是一种物质实体，而是一种看不见也摸不着的像以太一样的实体。这么说有两个理由：首先呢，我们不能以任何直接的方式看到或者观测到灵魂的物质性存在，在脑手术中也找不到灵魂。第二呢，物质世界必须遵从物理定律，而物理定律在宏观的层面上是机械的、确定的，因而也是与自由意志这种灵魂的基本属性是不相容的。但是说到这里，你就要小心了，这些说法只是告诉了我们灵魂不是什么，而不是说明它是什么。你看啊，说精神不是机械的，于是呢，它就是非机械的，那这只不过是换了个词儿嘛，我们还是不知道精神它到底是什么。灵魂的属性是很难描述的，同样，要想找到灵魂在哪也很难。假如灵魂在空间里找不到，那又该上哪去找呢？我们已经看到，物理学家把时间和空间看成是一块四维的薄片他们认为有可能还有其他的薄片和我们肉体所在的这个时空薄片是不相连的。灵魂是不是住在另外的某一个宇宙空间里呢？时空还可以被看作是包裹在或者嵌在一种更高维度的空间里。就像是一个二维的薄片嵌在三维的空间里，那灵魂是不是住在更高维度的空间的某一处，从而在不属于时空的情况下附在我们时空中的某个人的肉体上呢？那如果你说到时间的话，问题就更多了。灵魂不在空间之中，但它在时间之中吗？应该是在的。那假如灵魂是我们感觉的源泉，那么我们对时空的感觉也必然包括在其中，而且有很多可变的人类精神过程。你比如说计划呀、希望啊、悔恨啊、预期啊等等，明显都是依赖于时间的。假如说灵魂不在时间之中，就会有严重的逻辑问题。哲学家们探讨了二元论的好几种替代品，有一个极端是唯物论，就是完全否认精神的存在。唯物论者认为，精神的状态和作用不是别的，正是物质的状态和作用。在心理学领域里，唯物主义变成所谓的行为主义。宣称，所有的人都是以纯机械的方式对外界的刺激做出反应，只不过呢，这些反应比一只蜘蛛要复杂一些。另一个极端就是唯心主义哲学，认为物质世界并不存在，一切都是我们的感觉。那无论唯物主义还是唯心主义啊，他们本质上还都是二元论的，就是说，精神它本来是一个东西。可是啊，二元论的错误在于试图用一种实体来解释一种实际上是抽象的概念。这个事儿其实并不新鲜啊，在科学史和哲学史上，人们一直喜欢把抽象的概念还原成一个具体的事物。你比如说，燃素、热的流体理论、传光的以太，还有生命力。你要是再往前倒，更古时候的人类喜欢把自然界里的一些抽象事物也给还原成一个具体的人，比如说爱和美这种东西本来都是抽象的，但是不行，人类得造出一个爱神，造出一个美神来。那么，一个概念是抽象的而不是实体的，这个并不会让这个概念变得不实或者变得虚幻。你想啊，一个人的国籍既不能称，也没法量，也不在他身体里占据一个位置。然而，国籍是有意义的，是这个人的重要组成部分。再比如说，效率啊、组织啊、商啊、信息啊这类的概念，也不是物体意义上的东西，而是物体之间的关系。二元论的基本错误就是把肉体和精神看作是一个钱币的正反面，而二者实际上是属于完全不同的范畴的。哲学家罗伊尔说过这样的一段话：，按照一种逻辑说是存在着精神，再按照一种逻辑说存在着肉体，这两种说法都是完全正确的。但是、啊、这两种说法并不是指有两种不同的存在。当你说存在着岩石和你说存在着星期三，这两句话都是正确的。但是如果把岩石和星期三并列起来讨论它们之间的相互关系，那就没有意义了。当我们说精神与肉体之间是什么关系的话，就好像是在说一部小说的情节和字母表的二十六个字母有什么样的关系。精神和肉体并不是一个二元事物的两个部分，而是分级描述中的两个不同层面的两个完全不同的概念。这个就是我们在上一小节聊到的整体论和还原论。物质用不着加进生命力才能变得有生命，同样，物质也用不着有灵魂这个实体才变得有意识。我们这个世界有很多东西，它既不神秘莫测，也不是单纯的由物理构成的。你比如说，什么是交响乐呢？我们都会唱的国歌，这首歌在时空中处于什么位置呢？如果我们把一首歌的乐谱给毁了，那这首歌依然存在。很多古老的洞穴人的语言已经不存在了。而桥牌这种游戏才存在了不到一百年，那我们谈论的这些东西到底是什么呢？你看，它们不是动物，不是植物，也不是矿物，但是它们也有存在和消亡的这种概念。它们不是具有质量的物体，也不是一种化合物，但是它们也不是纯粹抽象的东西。这些东西有出生的地点，也有他们的历史。它们可以变化，也可以发生什么事儿。它们可以四处运动，就像是一个物种，一种疾病。或者是一种流行病，我们千万不可以认为人们想认真对待的任何东西都是存在于空间和时间中的粒子群。我们的大脑是由几十亿个神经元组成的，这些神经元整天忙来忙去，也不知道有个什么总体的规划。这个就是大脑电化学硬件的物质的机械的世界。另一方面，我们有思想、有感觉、有感情，这高层面的整体精神世界也同样不知道大脑细胞。我们在完全不知道神经元协助的情况下，照样可以舒舒服服地进行思想。但是，大脑的低层面是由逻辑统治着，高层的精神面却可以是非逻辑的、有感情的。这二者并不一定矛盾。比如说，你现在正在犹豫不决，是吃一个面包还是吃一碗拉面？这并不是说你的神经元也在犹豫不决，当然不是。你打不定主意要吃一顿什么饭，这是一种高层面的状态。而这种状态完全是以成千上万的神经元按照非常有条理的方式有效的工作为先决条件的。打个比方来说，一部小说是由一系列的单词和语法构成的，而这些语法构造又是符合语言的逻辑规则的。然而，这些逻辑规则并不妨碍小说中的人物恋爱或者大笑，或者以一种完全不守规矩的方式展开行动。假如说这本书是由逻辑的字词构造而成的。所以这个故事必须得是严格符合逻辑规律的，那这样说就很荒谬了，因为这是把两个不同的层面给搞混了。对精神和肉体进行两个层面的描述，这比原来的二元论有了很大的进步。多层描述今天是一门哲学，随着认知科学，比如说人工智能啊、计算科学啊、语言论啊、控制论等等这些学科的出现，多层面描述也迅速流行开来。前面说的学科都涉及信息处理系统。信息处理系统可能是人，也可能是机器，可以用这种方式处理信息，也可以用那种方式处理信息。在计算机这个领域提出的很多概念，比如说硬件和软件的区分，这样的概念为了解思想和意识的本质开辟了新的途径。有一种叫机能主义者，机就是机器的机啊，这一类人的观点是，精神的本质要素不是硬件，而是软件，是大脑物质的组织，或者说是它的程序。机能主义者并不否认大脑是一台机器，神经元纯粹是按照电路原理工作的，大脑中的物质作用并没有精神的原因。机能主义否认精神是人类独有的，他声称机器也能有思想、有感觉，至少在原则上是可以的。而传统的观念则认为上帝把灵魂赋予人，于是机能主义与传统的宗教观念从根儿上就是水火不容的。但是从科学的角度来看，机能主义一举解决了关于灵魂的大部分传统的问题。灵魂是由什么材料构成的？这样的问题就变得没有意义了。这就好像问公民权或者星期三是由什么材料组成的。灵魂是一个整体的概念，它根本就不是由什么材料构成的。那灵魂在哪里呢？哪里也不在。因为灵魂在一个什么位置，就想找出数字7在什么位置一样，或者是找出贝多芬交响乐在什么位置一样，都是理解的错误。像灵魂、数字这样的概念，在空间里都是找不到的。那时间和灵魂的关系又是怎样的呢？某种东西只在时间中存在，却不在空间中存在，有这样的东西吗？当然有啊！我们常说失业率升高，流行的时尚发生了变化，意思啊就是说这些事物依存于时间，却不能固定在某一个位置上。同样，也完全可以说精神依存于时间，却在空间里找不到。所以我们可以说。那种认为精神不过是大脑细胞的活动而已的看法是错误的，因为持这种看法就是陷入了还原论的泥坑。不过，精神的存在似乎确实是仰仗着大脑细胞的活动的。于是啊，问题就来了：那离开肉体的精神能够存在吗？咱们可以再打一个比方啊，一部小说是由字词组成的，但是小说也完全可以以声音的形式存储到磁带上，或者变成数字存储到计算机里。那在大脑死亡之后？精神能够转移到另一个机制或者系统里继续活下去吗？显然，这在原则上是可能的。那关于做一个你自己的备份，算不算是灵魂在一个地方得到永生这个问题，我们在前面的节目里和你讨论过，在这就不重复了。在这，我最后说一个新的问题，它也会挑战灵魂离开大脑能不能正常存在。无论是相信灵魂在死后可以存在，还是相信灵魂可以进入到另外一个储存介质，比如说进入到计算机也可以存在。持这两种观点的人都很少去操心一个问题：离开大脑的灵魂还有没有自己的个性了、啊？但其实这是一个很重要的问题，因为我们的生活在很大程度上是与我们的肉体需要和性能联系在一起的。比如说性活动，假设如果没有肉体或者生殖的需要，那就没有必要了。另外，现代的脑神经科学研究也发现，我们性格中的很多东西其实都是可以通过刺激大脑来实现的。咱们不说高深的例子。就说一个最简单的例子，你喝完酒之后，性格肯定会产生明显的变化。那你这个性格的变化，其实就是因为酒精刺激了大脑才形成的。同样，医学上有很多这样的案例啊，就是如果摘除了患者大脑的某一个部分，他的性格也会发生明显的变化。那你说，如果一个灵魂彻底离开了大脑，那他又能是什么样子呢？好了，这一期呢，咱们并没有聊什么最新的科学结论啊，因为在精神和意识这个领域。我们人类的科学真的是刚刚起步，说我们还什么都不知道，这个一点都不为过。那这一期节目咱们就聊到这儿。最后和大家说两句闲话啊，最近呢好多朋友问我怎么更新的这么慢，确实是更新的比较慢，因为呢家里出了点变故，确实牵扯了我很大的精力，也拿不出什么心思来录节目。这一期呢也是确实被好几个老朋友催的，实在受不了了，就抽出时间来跟大家闲聊一下水一期。谢谢大家的等待和支持。等这个事儿过去之后呢，我会恢复正常的更新。